0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una década llena de problemas Globales, locales, ambientales, sociales Que a veces como especie no sabemos si tendremos la capacidad de resolver oportunamente Nosotros por el contrario creemos que estos problemas tan complejos que estamos viviendo Son una fuente de inspiración enorme Para que talento distribuido en todo el planeta, en toda la región Creativo, innovador Aboque su talento para resolver los problemas más importantes que nos aquejan Y así veamos un puente de luz con más soluciones y menos problemas. En el marco de los 10 años de Social Lab nos reunimos con parte de estas historias que construimos para un mundo que acabó 10 años atrás y un mundo nuevo que empieza. Filósofos, científicos, emprendedores, emprendedoras, emprendedora, innovadoras, empresarios. Que nos vayan dando luces, reflexiones, ideas, inspiración sobre cómo la innovación puede crear las soluciones que el planeta necesita. Póngase cómodo, ponte cómoda. Hay gente de toda la región, de toda América Latina, que ojalá ayude a inspirar nuestra forma de pensar y proyectar la posibilidad de un mundo mejor. Bienvenidos a esta esta
1: conversación sobre democratización e inclusión que vamos a tener con Flo. Eh, A mí me gustaría, Flo, solo solo quiero decir que eres una amiga de hace mucho tiempo y que estoy feliz de de, de encontrarnos. Así que, eh, Flo, te doy el, 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 el pase. Me gustaría que nos contaras a todos los que nos están escuchando quién eres y nos hablarás un poquito en, en resumen de SheWorks y puntualmente de SheWorks Academy. Bienvenida, Flo.
2: Muchas gracias. Y, Juli, que, que estás en el backstage, la verdad para mí eh, una felicidad enorme poder estar acá. Creo que eh, es muy importante estar con los amigos en los momentos importantes. No es lo mismo estar cualquier día. Eh, Así que súper honrada de poder compartir este hito, esta celebración de de tantos logros, de tanto impacto y tanto bien que han hecho eh, a la comunidad de emprendedores y, sobre todo, a, a la comunidad latinoamericana. Así que, eh, muy linda este reencuentro, Mati. Bueno, hola a todos. Yo soy Florencia Heifetz, soy la directora ejecutiva hoy de SheWorks eh, Academy, que ahora en breve les voy a contar qué es, pero contarles antes que vengo trabajando eh, también por el desarrollo del ecosistema emprendedor eh, en diferentes países. Estuve viviendo en Santiago de Chile, donde conocí a Mati, a Juli, a... Jonathan Herswell que lo recuerdo con mucho cariño también. Y, y bueno, a Humberto y a, y a Jimena, que, que, como siempre, dos referentes que inspiran muchísimo. Eh, y, bueno, básicamente en, en G-Works Academy somos una, en g somos una startup de impacto. Buscamos eh, generar inclusión laboral de mujeres en mercados digitales, que son los mercados que más están creciendo, claramente. Eh, y lo hacemos a través de eh, la conexión con tecnología y con educación. Estamos basados en Estados Unidos, pero tenemos eh, muchos proyectos y, sobre todo, nos enfocamos en Latinoamérica, en el Caribe. Eh, nuestra fundadora es Silvi Mochini, es argentina. Y y la verdad es que tenemos en el corazón las comunidades latinoamericanas y y sabemos que eh, hay muchísimo talento eh, y y trabajamos porque creemos que el talento está eh, uniformemente distribuido, pero las oportunidades no. Y lo que buscamos es justamente poder expandir esas oportunidades y y es eh, un regalo dentro de muchas pálidas que nos trae la la crisis de la pandemia en muchos sentidos, eh, es este regalo de poder eh, dar un pie para generar más democratización y más inclusión entre muchos obstáculos. Así que, bueno, vamos a estar charlando eso durante estos minutos que tenemos juntos, ¿no, Mati?
1: Sí, sí, de de, de todas maneras, yo, ahí Flo, bueno, tú lo mencionaste, mencionaste un poco típico cuando te preguntan qué problema resuelve tu tu emprendimiento, tu proyecto, yo creo que ya lo mencionaste, pero me me gustaría profundizar un poco más sobre ese problema, ese dolor de ustedes como equipo fundador, este propósito que los mueve, eh, ¿cómo se amplifica con, con todo lo que está pasando hoy? O sea, ¿cómo se amplifica con la pandemia? ¿Cómo se amplifica con... con con la crisis económica eh, que que, que ya estamos sintiendo hace cierto rato, eh, ¿cómo se amplifica ese dolor y cómo los mueve a ustedes a seguir amplificando el impacto? Eh, ¿Qué cosas ves tú que eh, que, que están siendo aún más profundas a nivel de gap o? O, 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 o brechas que hay que, que hay que subsanar, sobre todo con, con esta transformación digital acelerada y, y forzada, deberíamos haber puesto en el título también, al cual nos ha llevado eh, esta pandemia. ¿Cómo ves esa profundización, ese cambio?
2: Eh, empiezo por una de las tantas preguntas que me hiciste en esta que pareció una pregunta, pero no. <risa> dale, <risa> y tiene dale. que ver con profundizar el, pro- el problema que, que solucionamos. no uh-huh. eh, g básicamente es una nube de talento que conecta con oportunidades de empleo y nace porque eh, identificamos cuánto talento de mujeres había fuera de la mesa. Eh, si lo vemos, esto post pandemia, eh, pre pandemia incluso, eh, más del 50% de las mujeres salen del mercado laboral por modelos rígidos, por falta de flexibilidad, por no poder conciliar un balance entre vida personal, vida familiar muchas veces. Eh, Obviamente que todos como seres humanos queremos balance, ¿no? Pero pero en las mujeres se agudiza más por eh, esta vinculación con con cuidados familiares. Y y teníamos previamente, y de hecho seguimos teniendo una nube de talento creativo de hombres y mujeres, y veíamos que la mayoría de las personas que se registraban eran mujeres. Justa, y mujeres eh, que algunas que recién empezaban a trabajar, pero otras que tenían un montón de trayectoria y vos veías subió y decías, ¿cómo esta persona? <risa> o sea, está buscando trabajo, qué increíble, la quiero en mi equipo. Y, y, y así eh, nos dimos cuenta, como en la práctica de, de esta problemática, eh, hoy bueno, fuera del mercado digital y, y con, los, con el gran crecimiento del desempleo también son muchas las mujeres afectadas. Y esta es una de las cosas que se profundiza, la brecha de género en el mercado laboral. Eh, pero eh, hay otras oportunidades también, ¿no? Y ya yendo a un poco cuál es el panorama eh, de lo que tenemos hoy con lo bueno y lo malo antes de, de que empecemos a la verdad, ver la luz al final del túnel. Sí. perdona, perdona
1: que te interrumpa, es que ahí hay, hay, hay un punto importante, solo yo sé que es difícil verlo en blanco y negro o en dos alternativas, no, nunca hay dos opciones, siempre hay todas las, todas las que están entre medio, pero si tuvieras que poner en una balanza, entonces de lo que yo entiendo, tal vez esta crisis es más una oportunidad, es algo positivo para SheWorks en, el, en la misión de poder conectar el talento, tra- eh, sobre todo como desde la parte digital, o es más un problema, o sea, si tuviera que optar como entre... Entre la, las dos, el vaso medio lleno o el vaso medio así. Bien.
2: Como empresa de impacto, es una oportunidad. O sea, nosotros, la verdad, es que desde que empezó la pandemia estamos trabajando muchísimo más eh, en ese sentido. Sí, ahora, SheWorks como parte de una empresa que forma parte de una sociedad, que forma parte de un mundo, <risa> ahí sí podemos ver como el lado más negativo hoy en todas las cosas que realmente, si bien hay oportunidades, hay que solucionar para poder. Eh, tener la espalda para aprovechar esas oportunidades, ¿no? Porque un poco, bueno, el título de la charla de democratización, inclusión a partir de la transformación digital podría llevar a pensar que esa esa inclusión y esa democratización es automática cuando no. La verdad es que eh, implica que hagamos el cuádruple de esfuerzo de lo que veníamos haciendo como sociedad eh, en poder acelerar la búsqueda de soluciones y sobre todo la búsqueda de consensos eh, para encontrar soluciones integrales para esta gran problemática que, que estamos viviendo, ¿no?
1: y, y ahí, antes, antes de ir a la luz al final del, del, del túnel, eh, Flo, eh, o sea, como plantearte... Eh, Hay muchos economistas que hablan de la recuperación post-pandemia, pensando en la luz al final del túnel, que puede ser una recuperación en en U, donde vamos con una una parte de abajo y después subimos, una en forma de palo de hockey, que es un poco más acelerada, pero también hay hay eh, hay una teoría en el fondo que habla de una recuperación económica en forma de K, que habla de que la parte de arriba de la K, que tiene que ver con los segmentos más acomodados, o con más acceso a tecnología, va a tener una recuperación más rápida, pero la parte de segmentos menos acomodados, más pobres, eh, sencillamente se va a ir más para abajo aún. Entonces, ahí no solo he llevado al segmento eh, que ustedes trabajan, que tiene que ver con mujeres, sino que eh, segmentos desatendidos de la sociedad hoy. Eh, ¿Cómo ves esa luz al final del túnel cuando, eh, cuando vemos que esta crisis también está eh, poniéndome el pesimista de la, de la conversación, está estirando estas diferencias. Está eh, desde eh, migrantes, desde comunidades, eh, desde minorías. ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidades ves de, de, de recuperación tú después de esta pandemia en ese sentido? Bien.
2: Creo que hoy todos los modelos son posibles. Algunos son más posibles que otros. Depende de qué punto de vista lo veamos. Va a depender de. de qué acción colectiva tomemos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Eh, Creo que que yendo al corazón del problema y de las probabilidades de que pase una cosa u otra, tenemos al mercado laboral, tenemos a la fractura del mercado laboral. Hoy, eh, más del 54% de las empresas a nivel global dicen que no encuentran eh, personas con las habilidades que necesitan para sus puestos vacantes. Imagínate todos esos puestos vacantes que hay. Y, por otro lado, tenemos una cantidad de desempleo increíble, más de 40 millones eh, solo en en Latinoamérica. Eh, Y y en el corazón de este problema en sí mismo está la brecha de habilidades. Esta brecha de habilidades que, o sea, siempre estuvo, pero ahora se profundiza mucho más que tiene que ver en un primer nivel con una cuestión de eh, alfabetización digital y con Mm. acceso a internet. que creo que ahí está eh, la la base de lo más estructural del problema y que puede marcar que las eh, poblaciones que hoy son más excluidas y estén eh, en la base de la pirámide empeoren todavía más. Y, eh, por otro lado, tenemos la brecha de habilidades que hacen que uno pueda acceder a un trabajo, ¿no? Como las... Eh, que tiene que ver con las habilidades que están en demanda hoy, ya no como esas básicas de, de acceso digital. Eh, y, y, por ejemplo, para que te des una idea, hoy la duración promedio de una habilidad es entre dos y 5 años. Cuando tenemos sistemas eh, educativos eh, que eh, tardan por ahí en formarte unos cinco años. Básicamente, cuando ya te terminaron de formar, Eh, Ya cambiaron todas las habilidades que se necesitan. entonces
1: porque el mercado cambia? En el fondo porque eh, o las tecnologías o las necesidades del del mercado y de la sociedad cambian? ¿Como que queda obsoleto eh, la capacidad que yo adquirí?
2: Claro. Pero bueno, ahí, eh, y esto un poco como que ya te te voy a adelantar una parte de de las propuestas, pero tiene que ver con que hay habilidades transversales básicas que hoy no tenemos desarrollado la mayoría de forma sistemática. Eh, y habilidades eh, que tienen que ver con la demanda específica del mercado laboral en su momento, ¿no? Entonces, eh, y, eh, y bueno, además con el avance súper rápido de, la tec- del, de las tecnologías, las tecnologías exponenciales, eh, que, y, y bueno, y también la conversación ahí dando vueltas sobre el futuro del trabajo, soy medio escéptica ya de llamarle futuro porque ya está como bastante presente, pero tiene que ver con eh, la la cuarta revolución industrial y la integración de esas tecnologías al trabajo que, eh, según también a quien le pregunte, pero según yo, no va a ser que eh, deje de haber trabajo. Porque el trabajo tiene que ver con solucionar problemas. Siempre vamos a tener muchos problemas por solucionar. ahora eh, sí va a cambiar, van a cambiar muchos los roles que, que hay y las habilidades que se necesitan. Y por eso, eh, en esa automatización, estos trabajos que van a tomar robots y, entonces, eh, algunos robots van a reemplazar algunas partes del trabajo de la persona, etcétera, etcétera. Se van a crear nuevos problemas, nuevos trabajos para los que se necesitan nuevas habilidades y eso está pasando todo muy rápido. Entonces... Eh, necesitamos generar un esfuerzo muy extra de consenso entre los diferentes eh, actores sociales para poder eh, llegar a ese ritmo. Y creo que, bueno, volviendo a lo de eh, la recuperación en K, o la recuperación en U, o la recuperación en J, tiene que ver con eh, cómo abordemos eh, este problema eh, del mercado de trabajo digital y las herramientas para poder acceder a esto, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves? Oye, ahí, hoy ahí, está buena. Me quedo mucho con que, con que esto no va a pasar solo. O sea, sea bueno o sea malo, en términos generales, el output, de lo que, el, el resultado de lo que está ocurriendo hoy, tenemos que trabajar entre medio. Y eso es, o sea, no lo había visto de esa manera y me, me, me ilumina mucho como tu visión de, mira, si queremos llegar a un futuro más positivo, tenemos que trabajar en el acceso a las comunidades, a todas las comunidades, de acceso a internet, alfabetización digital, y por otro lado, ir renovando las habilidades y capacidades. O sea, hay trabajo, hay pega que hacer, eh, y, y eso me lo llevo mucho, de hecho, eh, parte también de estas conversaciones con, con, con nuestras redes, con nuestros amigos, con nuestros cercanos que nos han acompañado estos 10 años, tiene que ver con, eh, con entender cuáles son los desafíos de estos próximos 10 años, eh, los pasados ya los, ya los transitamos juntos y, 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 y cuáles son, entonces ahí también me voy con muchas tareas, de hecho la gente que nos está escuchando, eh, feliz de que nos manden eh, encargos y trabajo a, al Social Lab de los próximos 10 años, eh, como, como esta visión que plantea Florencia, y ahí yo me voy con la tarea, ¿Cómo, ¿qué rol juega Social Lab en la alfabetización digital, en la infraestructura tecnológica que necesitan todas las comunidades? ¿Qué rol juega Social Lab en esta reinvención constante o de, de, de las capacidades que se entregan a las personas. Entonces, yo por lo menos lo veo como una tarea titánica y no lo veo sin. O sea, no lo veo posible sin colaboración. No lo veo posible si es que no somos capaces de, como tú decías, ponernos de acuerdo, porque Porque los caminos, los que corren solo, ya no van a poder seguir corriendo solo. Me refiero a un Estado, me refiero a una empresa que hace sola sus programas de de responsabilidad social o de impacto. Eh, Me refiero a las organizaciones de la sociedad civil. Eh, Entonces, como citando a a, a Jimena y Humberto desde desde lo anterior, eh, desde la conversación anterior, cuando hablamos de amar y y, y amar tiene que ver con dejar aparecer al otro, yo también creo que, que. que más que nosotros ser normativos como, oye, hay que hacer esto, dejemos aparecer a los otros, eh, a, eh, que, que Socialab deje aparecer a SheWorks eh, en, en su mapa, que SheWorks deje aparecer a Socialab en su mapa y podamos complementarnos mutuamente de, de cuáles son esas eh, capacidades, habilidades, tareas que tenemos que hacer juntos, porque solo yo, yo, yo cada vez me convenzo más de que no, no es posible. Eh, y lo otro, eh, que me cuesta, y ahí Flo, a ver si tú me puedes dar una mano, pero como pensando en propuestas, yo estoy 100% así camiseteado con que la igualdad de talentos está bien distribuida en la sociedad, pero no la igualdad de oportunidades. Eh, que suena bien como un encabezado, pero cuando uno se mete en, en, la, en la problemática, o sea, es enorme porque tiene... Es multifactorial, depende de, 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 del lugar donde naciste, hasta tu apellido, hasta tu apariencia física. O sea, es, es un desafío, como lo que en sistemas complejos se llama wicked problems, problemas que a, al parecer no tienen solución. ¿no? Es imposible resolver algo. Y entonces, como mi pregunta hacia ti, Flo, y si nos, nos pueden caminar también a todos los que estamos, que nos queremos llevar tareas para la casa y poder eh, empezar a trabajar en eso, son. Eh, ¿Cuáles son esos caminos, crees tú, eh, desde la experiencia que tienes en en, en SeaWorks Academy, en SeaWorks, para poder equiparar por lo menos ese acceso a oportunidades? O sea, ¿qué medidas concretas, y tenemosla, y y creemosla, y tírame una, y yo te tiro otra, y y, y conversémosla en estos minutos que nos quedan, pero pero ¿qué se te ocurre a ti eh, como medidas para equiparar el acceso a oportunidades hoy en este escenario, que es un escenario.? O sea, estamos como surfeando una ola, haciendo malabarismo arriba de la tabla de surf y y tratando de llegar a buen puerto. O sea, es es una locura. Entonces, ¿qué caminos, qué medidas, qué acciones se te ocurren eh, o plantean ustedes también para recorrer esta esta ola gigante que estamos surfeando?
2: Bueno. Creo que podemos hablar sobre algunas líneas sobre las cuales podemos empezar a trabajar, ¿no es cierto? y, y antes de pasar a las líneas, quiero eh, como nombrar algunos puntos específicos que nos permiten que estas líneas existan. Eh, que tiene que ver con, eh, bueno, con esto de la transformación digital y toda la migración al trabajo remoto. Eh, el trabajo remoto se convirtió o se está convirtiendo en la norma también eh, hoy más del 70% de las empresas en algunos países, no te digo en una encuesta global así súper representativa, pero en muchos países, eh, tiene la intención de mantener sus equipos de forma remota. Entonces, imagínate cómo va a cambiar esta configuración. Y también 8 de cada 10 personas que te siguen un estudio global dicen que quieren trabajar remoto. Entonces, o sea, ya esto configura otro mundo del trabajo que trae un montón de cosas copadas como la libertad, el balance de vida profesional y laboral, pero también trae incertidumbre, eh, también, eh, hace que avance la flexi- lo que estamos acostumbrados a llamar flexibilización laboral y pérdidas de eh, la protección social que creo que ya no tiene sentido hoy como aferrarse a eso porque lo que tenemos que hacer es pensar un nuevo modelo como sociedad que ya exceda al mercado laboral que tenga que ver con eh, cómo nos cuidamos como comunidad no eh, porque esta flexibilización y el trabajo a de demanda es algo que está avanzando y que no va a retroceder. Entonces, dentro de, eh, de esta otra parte de, del panorama, creo que veo eh, líneas de acción vinculadas a dos cosas. Por un lado, a eh, modelos educativos inclusivos y, por otro lado, a eh, generar eh, modelos para la diversidad y sistemas para la diversidad y la inclusión en el mercado laboral. Entonces, eh, yendo al primero de los puntos, al de modelos educativos inclusivos, ¿qué pasa con la educación hoy? Primero que la educación, sobre todo la superior, ¿no? Eh, eh, Hoy no te equipa con las habilidades que te garantiza que después puedas entrar al mundo del trabajo. Y, eh, en segundo lugar, es cara o al menos en muchos lugares, yo la verdad es que me acuerdo mucho de compañeros eh, de trabajo cuando vivía en Santiago, súper preocupados y por pagar la hipoteca, por pagar la deuda de la universidad y como pensando qué iban a hacer cuando se liberen de esa deuda y tipo como que decían, no voy a trabajar más, como que, o sea, cómo te, te va metiendo eso en el sistema, ¿no? Eh, y en Chile, en Estados Unidos, en un montón de nuestros países, bueno, en Argentina tenemos la educación gratuita, pero está... Eh, en muchas universidades, pero está el costo de oportunidad de, de todas maneras dedicarle cinco años de tu vida, ocho horas al día, solo estudiar. O sea, no, no todos tienen acceso a eso. Eh, entonces, eh, ante estas problemáticas surgen como al, algunas líneas, algunas oportunidades, algunos modelos. Eh, y, y, y te cuento sobre algunos. Uno tiene que ver sobre... Eh, con el paso de la economía del conocimiento a la economía de las habilidades. Hoy, eh, cada vez más, eh, las empresas dicen que van a contratar no por lo que eh, aprendiste, no por tus conocimientos, sino por lo que seas capaz de aprender y por lo que seas capaz de hacer y por lo que seas capaz de solucionar. Eh, Y en este modelo, eh, eh, muchas empresas, eh, dejaron de poner el título y la carrera universitaria como parte de sus requisitos. Y esto, la verdad, es que lo veo como algo maravilloso que celebro, <risa> ¿no? O sea, es claro que, que creo mucho en, en la importancia de las universidades en un momento, pero creo que hoy son una institución que, que necesita poder adaptarse eh, y que eh, y genera que eh, muchas más personas puedan acceder, ¿no? a a no no necesitar validar lo que saben eh, con una institución tradicional que por ahí cuesta mucha plata y cuesta mucho tiempo y muchos recursos que que no todos tienen, sino con eh, formatos eh, alternativos de poder validar lo que tienen para dar su valor y poder acceder al mercado laboral. Y acá paso el segundo punto que tiene que ver con. Eh, perdón, la... perdón, perdón. Sí. Antes, antes de que
1: pase al segundo punto, es que quiero complementar del primero eh, un, un, un poco. Eh, algo de, de lo que he aprendido en, esto, en estos 10 años y a un amigo ahí el, eh, con el Leo Maldonado tuve hartas conversaciones al respecto es de vernos a nosotros como seres humanos luego de que tú sales de la universidad o de un proceso eh, técnico profesional o un proceso de formación te ves como producto terminado entonces cuando a ti te preguntan bueno, ¿qué quieres? yo, yo soy abogado, yo soy ingeniero y eso es como que te, te es, eso eres y eso eres y eso vas a hacer entonces uno se concibe como, mira, yo estudié esto, yo voy a hacer esto y esto ocurrir el resto de mi vida. Y lo que, lo que, lo que conversábamos, lo que él me planteaba era, era esta visión de siempre en beta, este como concepto TI, tecnológico como en beta, que estamos como en prueba beta, eh, que nos consideremos como seres humanos siempre en beta, siempre en proceso de aprendizaje y formación. O sea, eso, eso lo sabemos, uno aprende hasta el último día, hasta el día que se muere uno, uno aprende algo nuevo y ojalá, Yo, como que siempre he creído que uno es el promedio eh, de las cinco personas con las que más se junta. Entonces, tú no solo aprendes de lo que en libros que lees y la televisión o los documentales que ves, sino que de las conversaciones que tienes. Entonces, estás en proceso constante de formación. Entonces, ahí también me gustaría complementar lo que tú dices con esta visión de siempre en beta. ¿Y por qué? Porque eh, estamos formándonos constantemente a través de lo que leímos, a, a través de lo que lo que alguien nos enseñó, etcétera. Ahora, ¿cómo certificar esas habilidades? Yo creo que ahí, ahí Florencia, yo creo que es, es, en ese camino, y lo que tú mencionas, es clave que las empresas puedan reconocer más habilidades que títulos profesionales. Eh, y lo segundo, que, que, que tal vez aquí la, la gente que nos esté viendo, que, que sea como de recursos humanos de empresas, de, del área de personas de la empresa, no sé si va a estar tan de acuerdo conmigo, pero, pero hoy se ve la alta rotación, como algo negativo. Entonces, cuando tú ves un currículum, tú ves, eh, mira, esta persona estuvo un año acá, otro año acá, otro año acá. Eh, Y puede ser, en cierta cierta medida puede ser, puede hablar de cierta inestabilidad y todo, pero pero viendo el vaso medio lleno, eh, el tener una persona que recorre espacios distintos, que recibe aprendizajes, culturas, eh, interactúa con personas distintas, habla de una persona con mucho más... Eh, diversidad o con, o con herramientas adquiridas en distintos lugares. Entonces, como una invitación, no sé, podrán estar de acuerdo en, de, en desacuerdo aquellos de, de, del área de recursos humanos, pero, pero es también valorar a las personas por los caminos que recorren y por la heterogeneidad de conocimientos que traen. ¿ya? O sea, hay una eh, eh, empresa en particular se, se se ensañan con cierta universidad y cierta carrera y solo contratan personas de esa universidad y esa carrera. Y eso al final es endogamia, es la que termina matando espacios creativos y, por lo tanto, matando la capacidad de evolucionar de las empresas. Eh, Porque si no hay innovación, no hay creatividad, y si no hay creatividad, eh, la empresa sigue haciendo lo mismo, no se adapta a los tiempos y, pum, muere. Entonces, creo que solo como una provocación o, 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 o abrir ese espacio de conversación, que también nos podamos disponer a concebir eh, estas iteraciones de trabajo, o cuando uno está un año, dos años, también como un valor agregado. Eh, y eso también puede ser algo, algo, algo positivo para incorporar. Y, y, y perdón la interrupción, pero eh, ahora sí el punto 2. <ríe> o si quieres comentarte... Si Esta es un una un... conversación.
2: <ríe> Aparte, entre vos y yo, si no nos interrumpimos, sería un monólogo que seguiríamos hablando y hablando, así que... <ríe> <ríe> <Totalmente>, <ríe> <ríe> Bueno, me me encanta lo que decís. A ver, eh, yendo a a lo primero, a lo de estar siempre en beta y vos sabés que ese es el punto justamente eh, que está como en tendencia de una de las habilidades más demandadas en el presente y en el futuro del trabajo tiene que ver con la habilidad y la automotivación para aprender y para aprender de forma ágil. Porque justamente sí. con esto que decíamos de, del paso de, de, de la economía del conocimiento a la, a la economía de las habilidades. O sea, ya no es que, bueno, listo, este es todo tu paquete de conocimiento y con esto sí. ya surfeas toda la vida. O sea, y, y yo lo veo lo veo en lo veo en mi día a día. Eh, te puedo decir que el 80% de las cosas que hago en un día no sé hacerlas. O sea, no tengo idea cómo hacerla. Y, más uno, y más mi equipo uno. también. Total. Y mi equipo también. Entonces, eh, nosotros hacemos trial to hire. O sea, una prueba para contratar. Todo bien, tu CV, todo. Pero vení, probate un par de días y, y te lo pagamos. Mm. Pero vemos cómo funciona, ¿no? Y, y ahí hay gente que se va corriendo el primer día. Porque trabajas con poca información, eh, no, no te dicen cómo hacer la cosa, no tenés la, o sea, no, no venís a aplicar lo que hiciste en otro lado acá, no. <ríe> te tiramos un problema y vos fíjate cómo lo solucionas. Y eso requiere un set de habilidades muy diverso eh, que, que, que requiere que la habilidad básica y madre de todo eso sea aprender. Que te guste aprender, que no te genere angustia y que tengas la habilidad de aprender vos solo, ¿no? Eh, sí. de, de gestionarte tus aprendizajes, de gestionar conversaciones con otras personas, pero eh, realmente que no solo dependa de que asistís a una institución. Así que, así que sí, totalmente. Y mira, sabés que una de las propuestas que leía eh, hace poco de cómo solucionar este problema de. Eh, las habilidades que van a cambiar, lo que se necesita y y, y quién va a financiar eso a nivel global y cómo se va a solucionar porque nadie lo quiere financiar porque es caro. Entonces, bueno, ahí hay como muchos. Y leí una propuesta eh, sobre las habilidades del siglo XXI que eh, básicamente decía que eh, el Estado, los Estados, digamos, se hagan cargo de, eh, la educación, el entrenamiento y la adquisición, no solo la educación como unidireccional, sino vos, que vos, vos puedas aprender y poner en práctica, de habilidades transversales. Al, que, in, que incluye habilidades blandas, pero incluye habilidades como pensamiento crítico, resolución de problemas, pensamiento computacional, matemática, etcétera, etcétera. Pero todo lo que es básico, comunicación, colaboración, trabajo en equipo, autoliderazgo, liderazgo de otros, Básicamente todo lo que sabemos que toda la vida sí lo vamos a necesitar. Y uh-huh. después eh, que eso básicamente sea la educación básica pagada por el Estado. Y eh, después si sí, eh, entre las empresas, empleadores y las mismas personas sean las que financian eh, el entrenamiento en habilidades que van cambiando, que son las habilidades específicas en cuestiones tecnológicas, uh-huh. etcétera, etcétera. Y... Y creo que es una propuesta interesante para para conversar y para abordar la problemática, ¿no?
1: Sí, muy muy de acuerdo. Ahí, ahí Florencia, eh, se nos está acabando el tiempo. Entonces, como quería, eh, lamentablemente, porque como tú dices, podríamos seguir hablando acá todo el día. eh, Y y el tema, sobre todo, no solo es apasionante, sino que es contingente. eh, eh, Yo creo que le agrega cierta cierta importancia a esta conversación. eh, Pero me gustaría ir cerrando un poco con, con, con tu visión, sobre todo cuando hablabas de estos, de estos roles que tiene que tener el Estado, las empresas, roles distintos, con tu visión de la colaboración. Y ahí cómo, eh, haciéndole honor al hashtag Unidos por el Impacto, cómo nos unimos, eh, cómo, cómo nos mantenemos conectados eh, tú y yo, cómo nos conectamos con el Estado, cómo nos conectamos con las empresas. Eh, Solo como a modo de cierre, ahí, Florencia, me gustaría entender tu visión sobre la colaboración en estos tiempos eh, eh, para transmitirlo también a los que nos están escuchando.
2: Y y también retomando un poco de la conversación de de Simena, Julián y Humberto. Al final es volvernos a conectar con lo básico, con, con lo que somos, con lo más humano adentro de nosotros, <risa> que a veces mm. lo dejamos lo dejamos aparte, ¿no? Eh, porque eso es lo que nos une y realmente que somos seres súper complejos, súper incoherentes. Digo, uno muchas veces no se puede poner de acuerdo ni con uno mismo como, <risa> o sea, digo, es difícil ponerse a acuerdo. Entonces de acuerdo. Tiene que ver con, <risa> Tiene que ver con generar una decisión eh, consciente y determinada de hacer que eh, lo que nos une supere a lo que nos separa y, y ver eh, en eso cómo desde la complejidad vamos construyendo consensos. O sea, mm-hmm. la verdad que, eh, a ver, el consenso y vos, te habrá pasado un montón, es súper difícil de construir, es súper difícil construir y tiene que ver, ahí interviene el ego de que uno quiere tener razón, interviene el interés personal versus el interés social, pero creo que también un mensaje muy fuerte, muy poderoso que vino a darnos esta pandemia es dejen de flashear que son seres individuales, son todos uno, todos, o sea, a nivel social y todos a nivel con la naturaleza, entonces al final, más allá de que yo diga, "Ah, bueno, yo quiero acumular más o no, eh, hay un punto en donde todos tenemos que darnos cuenta que eh, el, el bien mayor es el bien común. Entonces, no sé,
1: sí, tenemos no, porque... que pensar sobre eso, sí. ¿no? Eh, eh, creo que no. ahí hay una tremenda tarea, eh, Flo, de, de introspección y de, y de trabajo hacia uno mismo y también con otros. Me gustaría agradecerte en nombre de Socialab por, por, bueno, una amiga que, por ser una amiga que ya conocemos hace tiempo y que en este momento también te unas a celebrar con
0: nosotros. Muchas gracias por ser parte de esta serie de conversaciones para esta década, la década de la innovación social. Recuerda que todas las semanas estaremos escuchando increíbles conversaciones con motivo de los 10 años de Sociedad. Nos escucharemos la próxima semana. ¡Abrazo!